0: Allora, goedenavond. goedenavond. Podcast nummer 5. Beste luisteraars. Goedenavond, beste luisteraars. Goedenacht, beste luisteraars. Toch het ideale tijdstip ik waarvan wij Ik hoop dat de
1: meeste mensen dit uh, s'nachts luisteren. Ja.
0: Consumeren in de nacht. Ja, helemaal waar. Hey, um, deze vijfde episode wilde ik even in het teken zetten... van uh, ja, dingen die wat extremer zijn. Hè? Ik bedoel, het leven is al v- vrij normaal. Dingen die bijvoorbeeld... Extreem groot zijn. Of extreem klein. Of extreem duur. Of iets van waar iets extreems aan is. Dat doet het mensenhart toch wat sneller bonken. Ja, niet? en sterker nog. Ik, ja. Het is ook een deel van mijn filosofie. Dat ik ja. altijd
1: de extreme opzoek. Om, ja. Omdat als je... ja, Je kan wel steeds vette dingen. Of, of ja, vrij extreme dingen opzoeken. Maar je ja. vraagt je dan altijd nog af. Ben ik er nou? Of kan het ja. nog zieker worden? Ja. En <laughs> uh, als je gewoon altijd meteen het uiterste opzoekt. Ja. Dan weet je meteen... Oké, okay, dit is dus de limiet <laughs> yeah. waarin de dingen zich Van, ding is van, van dit,
0: deze categorie, on to the next one. Ja. Dus het is een soort van of go heavy or go home. Ja. Yeah. Alleen doen we het dan niet met uh, gewichthebbing <laughs> doorgaans. Nee, dat klopt.
1: Nou, die glazen bier. Die... Nou ja,
0: dat, dat, dat is, wordt een hoop gehezen. Maar um, nee, ik, ik, ik wilde heel graag wat leuke extreme dingen met je do- doornemen. Ook omdat het jou ook echt wel tot de verbeelding spreekt. Hè? Uh, en en in, in verschillende dingen, mm. ook bijvoorbeeld met de grootte van getallen, mm. de ouderdom van dingen, uh, de grootsheid en of afstand van dingen. Dat gewoon alles wat een beetje tegen het extreme aanziet. Dat spreekt tot de verbeelding. Um, ik, ik kwam namelijk in mijn zoektocht, en ik ben in principe niet heel erg uh, consumerend van de aard. Maar ik kwam in mijn zoektocht een aantal wat extreem dure dingen op mijn pad tegen. En die wilde ik even de revue laten passeren. Uh, om te kijken wat voor een oordeel jij daarover kan vellen. Lay him down. Je hebt een. Um, uh, je weet, ik, ik vind auto's op zich best wel leuk. Ja. En je hebt de zogeheten Bugatti Chiron. Ja. Heb je er wel eens van gehad? Ja, van? dat is de opvolger van de Veyron. Oh! Oh, heel goed. Ik hoef je niks meer te vertellen. Ja, 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 nou, Dit is een extremum, dus dat en, ken ik. Ja, heel goed. Uh, adviesprijs uh, 2,3 miljoen. Althans, oh. uh, dat kan dus nog wel wat meer zijn. Er zijn er heel weinig Dit is het markt. kale model. Dit of, is, uh, ja, dat, dat is het instapmodel. Nee. Kijk, in, in die markt is het niet zo dat je naar een Bugatti dealer gaat en zegt... ...ik wil er één kopen. Uh, je wordt een soort van uitgenodigd. Er wordt geïnventariseerd. Die auto is zo ontzettend duur om te maken... Ja. dat die waarschijnlijk alsnog met verlies wordt verkocht. Wat? Denk ik. Dit is allemaal van, van, van uh, horen zeggen hoor. Dus ik weet niet of dit klopt. Oh. Maar ik weet in ieder geval wel dat je in dat wereldje wordt uitgezocht. Waarom? Men, ze weten namelijk dat uh, de eerste lichting... Bugatti Chirons was binnen no time uitverkocht. En alle kopers waren bekend. En die hadden gemiddeld... Al 60 sportauto's per oh. koper. G- oh. Gemiddeld. Oh. Dus daar zaten erbij. Die meer hadden ja? dan wat. Waarschijnlijk ja, <laughs> olie zien Ja. <laughs> uh, kinderen van rijke multinational eigenaren uit Azië. Uh, of uit het westen. Geen idee. Maar ik dacht. Dat vond ik wel leuk. <laughs> dat is. Uh, ja bizar. En hoe ja. hard gaat hij? Nou dat is ook wel vet. Die, die Veyron die ging volgens mij 402 kilometer per uur. Nee.
1: Dit weet oh. ik. Hij was eerst 4'17 en je had een knopje. Yeah. Hij, ging, hij was begrensd op 3'88.
0: Oh, okay. <laughs>
1: en als je dan harder ja. werd, dan moest je een klepje open doen, een knopje indrukken en dan ging ja. je naar 4'17. Maar ja. later is dat record nog verbroken naar 4'34 volgens mij.
0: Oh, met de Veyron? Nee, met de ja met de Veyron. Oh, ja. ja. wauw. Want die Sheeran ja. gaat dus blijkbaar nog harder. Ja? Ja, dat was de hele deal. Daarom, ze hebben gewerkt, want die, die Veyron komt uit 2006... Die Sheeran, die komt volgens mij uit 2014, 15. En ze hebben zo lang gedaan over een opvolger. Omdat ze al echt alleen er eentje wilden die beter, better, bigger en faster komt. Ja, ja. Maar, hè. Het is ook het moment waarop je in de test misschien dat afhankelijk zal, van nee, Dat Dat maakt echt wel uit ja, bij die zeker snelheden. Weten. Ik zie ja.
1: hier 200, of, uh, 420 km per uur. Oké,
0: oké, dat zijn we rookie Maar ik zie
1: ook een filmpje 490 plus Bukatti Chiron. Nou ja.
0: Oké. Okay, Daar komen yeah. we op terug. Ja, dat gaan we even tot op de bodem uitzoeken. Ja, zeker. Um, maar goed, wat ik wel nog weet van die Chiron en wat was ook bij die V-Run, zo, dat als je op topsnelheid reed, dat dan de tank van volgens mij tussen de 60 en 90 liter binnen 15 minuten yeah. leeg was. Oh. En dat is met de huidige benzineprijzen ook al iets om een Tweede Hypotheek voor af <laughs> ja, te sluiten. Inderdaad. <laughs> dus dat is wel in, het, in het kader van extremiteiten wel eentje om te benoemen. Verder, um, ik ben ook van de ene rijke mans uh, hoe zou ik het zeggen, hobby in de andere gerold. Ik heb namelijk uh, 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 erachter gekomen dat je... Je hebt champagne, hè? dat is een wat duurdere drankje om te consumeren alcoholhoudend. Mm-hmm. Je hebt daarin de Moet en Chandon... Moe ken ik die andere niet. Nee, die andere je niet. Die andere moet je niet. <laughs> moet je niet. Nee, nee Moe dat is een bekende. Ja. Maar eh, je hebt niet, al, uh, uh, hoe zou ik het zeggen? Je hebt verschillende grootte in flessen. Dus die wilde ik ook even langs je gaan. Je hebt natuurlijk de standaard uh, Moe uh, van uh, fles kwart, van uh, volgens mij uh, ja, drie kwart liter. Dan heb je het over zo'n 40 euro. Uh, dan heb je de iets grotere, de Magnum, anderhalve liter. Uh, dan ga je even kijken naar de Jero Boam van 3 liter. Dan hebben we het al over 349,95 euro. Um, daar houdt het niet bij op. Hm. Er is ook nog de Methusalem van 6 liter. Hoe oud is die? Geen, <laughs> Geen idee. Zo oud als Methusalem. Ja. Nee, 545 euro. Zo. Voor hoeveel liter? 6 liter. 6 liter. Ja. Um, maar dit gaat omhoog en omhoog en omhoog. Dat je op Ger- ja, ik ben uh, nog
1: niet onder de indruk, want ik heb op Schiphol wel zo'n 15 liter fles champagne. Ja, nou,
0: daar komen we redelijk in de buurt. De, de volgende is namelijk, de, de eerste volgende is de Salmanazar, of Salamanzar, okay. van 9 liter. 1119 euro. Pff. Maar het is ook gewoon wel echt veel champagne inmiddels, hè? Ik bedoel... Je hebt gelijk, ik bedoel, dit, dit... Ja, dit trek je wel open als er meer dan twee mensen in een kamer zitten. Ja, je moet wel een witte geven, want je gaat het niet in de koelkast stoppen, denk ik. Nee, nee, dat klopt. (laughs) Daarboven nog heb je de de Baltasar van 12 liter. A 16,99 euro. En piece de la resistance is de Nebucadnezer van 15 liter. Te waarde van 1950 euro. En het is dus insane hoeveel druk er op dat... Glaswerk staat, want er ja. zit toch 15 liter champagne. Dat lijkt me een flinke knal, wat eruit komt. Mm, nee, ik denk dat het de druk hetzelfde is. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> oké, <Okay. laughs> dat is goed. Ja, ik heb, ik heb geen idee namelijk, maar ik dacht met een. Uh... Nee, gescholden, beta. De druk, de, ja. Nee, nee. Er staat wel meer energie
1: ja. op in totaal. Ja. Maar die wordt ook verdeeld over een groter oppervlak. dus De, de druk is kracht per oppervlak. Ja, dus oké. Okay, de druk neem okay. ik niet. Uh, nee, oké. Ik had het me niet zo snel uit moeten flappen misschien. Uh... Nee, dat is helemaal maar niet. ik we... heb hem
0: dus gezien. Je hebt hem dus in levende lijve meer ja, ja. voor ik, je neus. Nee. Nou, dat was dus gewoon even 1950 euro. Wat ik t- over dure dingen voor je neus gezien gesproken. Daarover. Ik heb toen een keer in Vietnam... In een tankstation mm-hmm. kon je ook zat er een soort van tl, TL buizen uh, belicht uh, stuk magazijn aan vast yeah. waar je dingen kon kopen. En dan zag ik een stuk natuursteen van zonder overdrijven 60 miljard won ja, of zo. Ja, dat Geen weet ik idee. nog. Weet je dat? Ja, echt?
1: dat weet ik nog. Nou, dat
0: was dus teruggerekend toch volgens
1: mij. Nou, iets van drie ton of zo. Precies, drie Het was wel veel, maar het, was, het, het liep echt in de hoge miljarden. Ja, 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 van de donks.
0: Maar toen dacht ik om even... Ik, 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 ik heb nog nooit iets gekocht bij een tankstation van de, drie ton. Nee, ik, <laughs> dus, ik dacht, dat vond ik wel even op het station,
1: inderdaad. ja Het was wel echt
0: een soort winkelcentrum. Het was een winkelcentrum aan het tankstation. Maar uh, dat, vond ik, dat vond ik wel insane eerlijk gezegd. Uh, maar goed, ja, die Nebukadnezar, maar dat is dus 15 liter. Maar ja, dat is dus niet te schenken, lijkt mij. Dus dan moet je echt gewoon... Dat is ziek zwaar. Als je er één glasje, glaasje in wil schenken, dan verspeel je waarschijnlijk al drie glazen. Zie nee, je dat inderdaad? Ja, ik heb geen idee. Daar, Daar zullen mijn... wel
1: houders voor zijn. Ja. Die zijn ja. Ook, ne- ook 1950.
0: Nebukadneeser houders. <laughs> ja. Ook 1950, ja. Ik <laughs> zou I'll have ja. 12. Ik <laughs> <laughs> Maar ik hoop ook nog wel eens een keer een Nebuchadnezzar te mogen ontkurken. Dat lijkt me wel goed. Ja, 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 ik zal het onthouden. Ja. <laughs> ja, mocht, mocht het met de cryptos in, beide, in, in, in wiens leven dan ook goed verlopen, dan hou ik me aan bevorderen. Ja, nee, dat is insane. Um, dat zijn dure dingen. Maar je hebt ook dure mensen. Althans, mensen met veel centjes. Ja, en rijke, ik heb je ook een keer, ja. rijke mensen. Ik heb je een keer in zo'n anekdote over verteld over Aristoteles Onassis. Dat was een een, 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 een ontzettend rijke man. uh, Die overigens als tweede en derde naam respectievelijk Socrates en Homerus heeft. Dus zijn ouders hadden zoiets van, oké, misschien dachten ze, we krijgen maar één kind. Laten we maar alle vette Grieken ooit in één kind proppen. Namelijk Aristoteles, Socrates en Homerus. Uh, ja, oké. Okay. en Pericles niet Achilles, het uh, uh, zijn kind er van
1: Cherry Baudet? <laughs> ja, <laughs> ik
0: heb geen idee. Nee, nee hij leefde, de, de man leeft helaas niet meer Maar de weilen Aristoteles Onassis, dat was een reeder. Dus dat was iemand die de schepen, schepen ah, ja. bezit. En nou, dat schijnt nog een lucratieve business te zijn. En um, ik had je daar even wat over verteld al eerder. Maar ik denk dat het ook voor onze luisterkinders leuk is om ja. te delen. Um, dat hij uh, de anekdote gaat. Het is niet zeker of het klopt hoor. Dus ik heb het niet geverifieerd. Uh, althans, ik heb geverifieerd, maar het is niet te verifiëren. Laat ik het zo zeggen. Nee. Ik heb online gecheckt. Dat hij met een eveneens rijke vriend, uh, Stavros Niarchos, in uh, New York uit lunchen ging. En, uh, nou ja, dat was een ontzettend plezierige lunch. Men flaneerde daarna over Fifth Avenue. En uh, kwam daar dan de Bentley Showroom tegen, waar een. een, een een beetje op de Bonnevooi naar binnen werd gegaan. Een beetje geïnformeerd over het nieuwe model. Dat was de Bentley Corniche. Dat is een ontzettend dure auto. van Volgens mij tussen de 4 en de 5. dollar op dat moment. Oh. Um, Wanneer was dit? We hebben het over volgens mij de jaren 60. Oh. Ja. Ja, en, en zijn, uh, uh, ja, Aristoteles was toch wel gecharmeerd van de verkoopraten van uh, de dienstdoende Bentley-dealer. Dus die besloot daar te stand de P1 uh, te kopen, als dat een goede, uh, goede uitdrukking is. Ivo, die besloot in daar die richting, ja. <laughs> op dat moment een te kopen. Nou, zijn vriend, uh, die een ja, die kon natuurlijk niet, niet achterblijven. Dus die pakte ook als zijn checkboek erbij. En toen zei Aristoteles uh, zo van wegmanend dat dat checkboekje wegduwen van... Nee, nee, ho. Jij hebt zojuist de lunch betaald. Deze betaal ik. <laughs> om dat soort ja. levens gaat het zo ontzettend rijk waren deze mensen. Wauw. Ja. Dat, dat vind ik wel nou, leuk. Wel leuk. Nou, leuk. Ja. nou waar, ik, waar ik ook om moest lachen, je hebt dus, um, uh, je hebt een, een, een horlogemerk dat heet Richard Miel horloges. En dat zijn serieus horloges van drie, vier, vijf ton. Miel. Oh, ja. Tom. Echt gewoon. Oh. Ik denk. Mijn hemel. En ik heb op de website gekeken. Maar daar staan uiteraard geen prijzen bij. Maar mm-hmm. gewoon belachelijke prijzen die men vraagt. Maar sommige Formule 1 coureurs worden gesponsord daardoor. Waarom? Altijd als er zo'n Formule 1 race is geweest. Dan houden ze dat pak aan. Wat helemaal afgesponsord is met allemaal namen erop. Maar als je dan nog wat aan, daaraan toe wil voegen. Dan hebben ze een petje op. En ze kunnen een horloge omdoen. Meer kan je niet doen. Je hele lichaam ja. is bedekt. Ja. Misschien... Een piercing, uh, uh, <laughs> hoe noemen we dat? Sponsor of whatever. Maar uh, in ieder geval houdt het daarbij op. Dus er zijn heel veel horlogemerken die het erop inzetten. die vinden dat gaaf. Hè? Formule 1 coureurs, living the life, uh, allemaal mm. hartstikke vet. Uh, je hebt een Formule 1 coureur, die heet Charles Leclerc. Een Franse uh, Formule 1 coureur. En uh, die is laatst, uh, die liep op de boulevard in Via Reggio in Italië. En er kwamen, hij reist voor. Ita- uh, Ferrari. Dus dat is in Italië natuurlijk een uh, groot ja. ding. Met de Tifosi, de Ferrari-fans. Dus al snel uh, dronden zich daar allerlei Ferrari-fans omheen... die met hem op de foto willen. Dus hij stond daar uh, op de foto... met zijn Richard Mille-klokje uh, om. En nadat het fotomoment voorbij was... Uh, en hij iets later naar zijn pols... keek, zag hij in één keer... dat is een Richard Mille-horloge... te waarde van 325.000 euro. was ontvreemd. En ik moest eigenlijk al lachen... dat dus een Ferrari-fan dacht. Nou... Dat is leuk. Dan nemen we die lekker mee. En die, had, die kan dan eigenlijk gelijk zijn hele appartement. En dat van zijn ja. moeder toe. Ja. Met een horloge dat, die, dat zo'n coureur. Want even voor de duidelijkheid. We hebben het over een jongen. Van 6, 7, 8, 29. Echt een hele Zo. jonge jongen. Dus ik vind het op zich. Dit, dit soort dingen wel grappig. Volgens mij had ja, Charles Leclerc ja. namelijk niet met zijn eigen duurverdiende, cent, duurverdiende centjes betaald. Hm. had gewoon van, uh, van Richard Miel gekregen. Dus dan is het wel grappig ah, eigenlijk. Ja. Um, ja, dat wat betreft extreem dure dingen. Heb jij nog wat dat soort <laughs> extreem dingen? Nou, tijden?
1: ik weet wel de, de duurste... Nee, dat is de oudste fles whisky, denk ik. Oh. En die is ook niet goedkoop, hoor. Nee? Ten tijde dat ik het artikeltje las, wat nou ja, meer dan vijf, minder dan tien jaar geleden is, denk ik. Ja. Uh, dat was een 105 jaar oude whisky. 105 jaar oud? 105 jaar oud. En die kon je kopen voor 1,4 miljoen dollar of euro. 1,4 miljoen?
0: Ja. Voor een fles whisky? Ja. één fles. Jeetje. Ik
1: denk niet dat je hem zou drinken.
0: Hoezo niet? Het is, gewoon ja. niet,
1: het is volgens mij veel meer gewoon een, een, een trade eigenlijk <laughs> tegen de markt. Dat je gewoon, net als met schilderijen. Ja, daar kun oh, je natuurlijk gewoon ja. naar kijken. Maar voor dit soort bedragen, dat wordt volgens mij heel weinig echt gedronken. Dat is meer collector's items. En van
0: vraag. welk huis was dat? Of bestaat dat niet bij whisky? Geen Heb je dat één oh, bij, bij wijn?
1: <laughs> ik wist niet eens dat het bij wijn was.
0: Nee, oké, okay, ja, je hebt huizen, hè? je hebt chateaus. en dan uh, heb je weer jaren en zo. Ja, breek me de bek niet op. We kunnen een hele podcast aan wijden, maar ik weet niet of je daar zin in hebt. <laughs> nee, nou oh ja, maar kijk, die Aristoteles uh, waar ik het net over had, ja. um, uh, die dan met zijn vrienden Stavros en de ging eten. Ijsrijk, maar. In sommige kringen, dat zijn rookie numbers. Ja. Want je hebt natuurlijk ook de alom bekende door de serie uh, Pablo Escobar. Die in zijn hoogtijdagen toch omstreeks de 61 miljoen dollar per dag wist binnen te halen. Maar dat is lekker zeg. Per dag? Per dag. Dat waren dan wel de hoogtijdagen. Ja, oké. Ik weet niet hoe lang dat waren. Hoeveel dagen dat waren. Of dat dat jaren waren. Kan
1: niet nooit gepakt worden, hè? Ja. Ongelooflijk. Het
0: is bizar, hè? Maar 61 ja, Hij de, was toch
1: ook op een gegeven moment de zevende rijkste man op aarde of zo? Ja,
0: dat geloof ik heel graag. Dat geloof ik heel graag. Ja, ja met 61 miljoen per dag. Ja, er zijn dagen dat ik er niet aan kom. Ja. <laughs> dat dus ja. is echt insane. Je hebt ook trouwens in de geschiedenis wel van dit soort verhalen, hoor. Heb je ooit van um, uh, Mansou Massa gehoord? Van een hele rijke Afrikaanse, Afrikaanse koning. koning uit ja, West-Afrika. met al
1: goud of zo. Ja,
0: heel goed. Die man had zo ontzettend veel goud. Dat toen hij in de, in de 14e eeuw... ...naar Venetië kwam dat de goudprijs daalde... Ja. ...omdat hij zo ontzettend veel meenam. Bij zich had. Gewoon omdat hij het bij zich had. Hij had zoveel bij zich dat de totale Zwar prijs Zwaar ook. <laughs> ja. Wow. ja, klopt. Ja, er zijn ook heel veel slaven en mensen die dat allemaal voor hem droegen. Ja, ja. Ja, insane. Ja, uh,
1: volgens mij had hij, is hij niet de enige die ooit zomaar... ...in de biljoenen heeft gehad omgerekend naar huidige een- ...enendaagse dollars. Ja,
0: dat denk ik wel. Rockefeller
1: stond wel. ook hoog. Met 300, hoog, 600 miljard of zo. Ja. Volgens ja. Mij, en van zo. deze is het niet ook een beetje wel onzeker. Ja, het is heel het is, onzeker.
0: Maar. Want het is allemaal maar middeleeuwse bronnen. En middeleeuwse bronnen vanuit andere culturen geschreven. Maar we weten over Mansour Massa niet vanuit primaire bronnen uit Afrika. We weten waar we weten weten we hij we vandaan van... zou komen in Afrika. Ja, we weten dat hij West-Afrikaans was. Alleen dat dus een ook, beetje ja. waar... Ja, je zou kunnen zeggen Ghana. Senegal. I, Yorkus, I, ja, ik weet... Ivorke. Ivorcus zou ook nog kunnen. Ja, klopt. Een beetje in die hoek, zeg maar. Ja. Van dat continent. Ja, dat weten we van hem. Maar goed, ja, wat, dit wat betreft de, de, de rijke, dure dingen. Ja, weet je, heb je hebt natuurlijk ook nog wel op andere domeinen... ...waar je extremiteiten kan vinden. Ja, dat zeker. Ja. Ik kan wel, een, ik kan wel een, een, een schot voor de boeg. Uh, tenzij jij iets anders weet hoor. Maar je hebt natuurlijk mensen die er ook extreme leefstijlen op na hebben gehouden. Hey, ik had je erover verteld over Eddie Isard.
1: Ah, Die die, die
0: tegenwoordig met haar aangesproken moet worden trouwens. Oh. Want zij is geboren als man. Ja. Volgens mij droeg zij toen hij... uh, Graag vrouwenkleding. Ja. Maar nooit... uh, Identificeerde zich als man. En nu identificeert zij zich als vrouw. Oké. Maar volgens mij geen operatie dingen. Het is meer dat zij zich zo identificeert. Maar eh, qua organen en reproductie... Uh, je, kent materiaal. Het, je kent de juiste termen ik ken... niet, hè, Robert? <laughs> nee, excuse. Ik <laughs> begreep me. Ik ben nu over zes lezers zijn heen aan het bounce. Uh, dat dat die, die volgens mij verder geen
1: andere dingen heeft. Nee, eerder, ja, dit zijn ook alweer oude termen. Maar geen transseksueel, maar travestiet. Ja. Nou,
0: dat
1: weet ik trouwens ook niet of dat... Nee. Maar goed, dit is niet wat je ging vertellen, Nee,
0: mij. want Eddie Izzard... Uh, dan wel... Uh, Ongeacht het geslacht dat haar, hem of haar is toegeschreven, of wordt toegeschreven. Nee, dat is, dat is ook echt een bikkel. Mijn hemel. Dat die, die, dat, ja, ik heb dat een keer aan je verteld, maar die, die, doet ook, die doet niet alleen comedy-shows. Die schrijft graag, die praat graag. Die oh, do- hij is echt ontzettend belezen ook. Uh, hij heeft ook een keer met Monty Python heeft die, um, improviserend meegedaan op het podium. En toen zei uh, John Cleese een keer van. Ik wou, ik wou echt dat jij eerder geboren was. Want je bent zo'n goede toevoeging aan deze groep. Zij ja. uh, is, hij is, is ook ontzettend grappig, Eddie. En um, ja, wat dus insane is... Een, hele, een aantal jaar geleden heeft, die, heeft zij dus 27 marathons gerend. In 27 dagen. Waarvan, want er was een, een kink in de kabel... Uh, iets met politie. Met, 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 want hij was daar namens de BBC. In één land die stond dat volgens mij niet toe. Dus hij moest één marathon uitstellen naar de laatste dag. Dat betekent dat hij op de laatste dag twee marathons oh heeft moeten redden. Ongelooflijk! Na elke marathon, dus in een ijsbad met uh, water zitten. om maar die spieren een beetje te temperen. Echt? Want. Daarbij te zeggen, deze marathonsessie is gehouden. Letterlijk marathonsessie van meerdere marathons. Op zes weken training. Dus het is ook niet dat, dat Eddie nee, daarvoor dat gewoon kan, jaren man. had getraind. Nee, ging gewoon met een bierbuik. Echt? Zeven, nou, hij, was, zij, hij, was, hij was toen niet heel dik. Maar hij was ook niet. Ik heb filmpjes gezien. Hij was niet heel fit. Hij was gewoon een normale man met een Wat, beetje vet. Nou ja, ik, dacht, ik zou zeggen dat dat uh, gewoon
1: onmogelijk is. Ja, hè. Ik was dit vergeten, eigenlijk hoor.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ik vind het heel vet. Ik en vind het echt uh, heel Hoe vet. lang
1: deed hij het erover, over zo'n marathon? Ja, volgens
0: mij wel echt 5-6 uur per marathon. Hij zei, ik, hij zei van ja, joh, ik was, ik was echt de loser van de, van de lot. Ik liep helemaal achteraan. Uh, op een gegeven moment ging, bij een marathon gingen ze al hekken opruimen toen ik nog voorbij moest. <laughs> maar ja, hij heeft het wel gered. En uh, nou, okay. ik doe het hem zeker. Ik doe één marathon al niet na. Laat staan 5, laat staan 27. Dan ga ik nu. Uh, ben ik
1: benieuwd wat onze luisteraars bijzonderder vinden. Want in het kader van marathons heb ik er ook nog wel eentje. Uh, dat is, die heeft er niet, uh, voor zover ik weet, zoveel achter elkaar gedaan op zo weinig training. Uh, sterker nog, hij had vrij veel training. Uh, hij rende namelijk de marathon op 73-jarige leeftijd. Zo. In 2 uur 54 en 48 seconden. Dat is echt ongelooflijk. Is, is. Ook van voor mensen. Ja, ik... Ik, ik heb nog nooit meer dan 5 kilometer gerend, volgens mij. Uh, dat doet hij op zijn 75ste, trouwens, in 19 minuten 7. Nou, ik heb laatst de lang uit mijn lijf gerend, toen had ik 24,5. Nee. En hij deed op zijn 80ste, dit zijn ook allemaal wereldrecords in die leeftijdscategorieën. Oh, deed hij het nog in 2058? Oh. En op zijn 85ste deed hij het nog in 24 minuten 4 seconden. Nou, dat heb ik dus gewoon met een halve minuut nog niet gehaald. Ik ben 29. Ja, <laughs> en hij was 85 toen. Dat is toch bizar. 10k deed hij op zijn 70ste in 38 minuten 4. En op zijn, vi- op zijn 80ste in 42 minuut 40. Hé, hey, en leeft deze man? Nee, hij is uh, helaas maar 86 geworden. Ja, hard maar heeft dat open. er
0: ook niet aan bijgedragen? Dat hij niet oud is dat hij niet dat hij geworden? Niet geworden?
1: Nou ja, op zich is het niet jong. En ik kan me voorstellen dat dit niet meer gezond is.
0: Nee, nee want... Kijk, dit is een hele andere discussie. Maar stel hij had dat al rokend en zittend doorgebracht. Ja. Had hij dan misschien toch ouder mogelijk kunnen... Nee, dat weet ik niet. ik niet hoor. Dat zou ik niet hoor. Dus zeggen. het loont wel om zo intens...
1: Ja, ik denk dat hij nog beter aan had gedaan om ietsje rustiger aan te doen. Maar uh, ja, je NAD-spiegel, dat, dat is een molecuul ja. dat oh, als ja, 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 ja. ATP heel belangrijk is in je energiehuishouding, ja. die daalt dus heel erg. Als je 50 bent, dan heb je nog maar de helft van toen je twintig was. Ja. En uh, veel wetenschappers, sommige wetenschappers in ieder geval, denken dat dat sterk gecorreleerd is met veroudering en hardlopers... Vooral marathonlopers. Ja. Die hebben door dat lopen een enorm hoge NAD-spiegel. Dus ja. dat kan er juist. Misschien had hij eigenlijk best slechte genen, was hij anders maar 76
0: geworden. Dat kan ook Oh, op. dat is waar. Ja. Nou, ik heb wel eens van dat soort verhalen gehoord. Maar dat zijn echt anekdotische dingen. En dat is misschien helemaal niet waar. Maar dat van een aantal van die marathonrenners. Die gewoon echt heel jong overleden. Ja,
1: dat, dat gebeurt met ook. Met een ja. paar
0: keer in zijn leven. Ook ja, iemand, voor je hart uh, is het
1: misschien toch ook niet goed. Niet iedereen kan dat,
0: dat Nee, trekken. maar wie weet vallen die verhalen ook meer op. Omdat... Ze, hardloop, ze hardlopers waren. Mijn pa kende ook iemand die, in de, die was 56 of zo. In in ja. de 50 ook overleden. En wellicht heb ik dat onthouden... ...omdat je het niet gelijk verwacht van iemand die zoveel sport. Ja. Als je iemand, ja. ze zegt, hij eet elke dag donuts... ...en hij eet hij, hij, er ook twee pakjes nou, peuken per dag... Dan ...en hij is nog. op 56ste overleden. Alleen
1: 56, oké. Okay, ja. Ja. Maar inderdaad, elke dag donuts eten...
0: ...en twee pakjes peuken per dag... ...ik denk dat je ouder wordt dan 56 hoor. Met het huidige ja, Dat is wel dat nog
1: steeds jong, maar... Zou, ja, dat, dat early 60s, dat is uh, volgens mij het meest kritieke punt. Want dan ben je nog jong genoeg dat je cellen heel snel delen. Ja. En dan is de kans op een verkeerde uh, carcinogene deling of zo uh, ja, ja, groter. Ja, 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 ja. ja, ja. En uh, als je ouder wordt dan heb je op zich meer kans op tumoren omdat je gewoon hè, omdat je ouder bent je DNA meer, een beetje meer naar de kloten... dus dan krijg je vaker foutjes bij het kopiëren en ja. dan krijg je vaker een woekercel zeg maar ja, 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 maar ja, ja, ja. omdat ze gewoon niet zo vaak meer delen groeien die tumoren niet zo snel nee. meer dus nee, als nee, je 95 nee, nee, nee. bent ja. oh, en ja, je krijgt waar, een tumor zo... dan zeggen vaak de dokter of die zegt dan vaak nou we laten hem maar zitten, want hij groeit erg traag. Ja, ja En die ja, kan ja, er zo ja. nog vijf jaar blijven zitten, ja. en dan ben je... Toch Easy, ja ja. ja, ja, je
0: hebt echt zo'n breaking point. En als je daar overheen bent... Ja. ja,
1: en dat zit dus volgens mij bij een beetje 62, uh, ja. 63 of zo.
0: Dus dat zijn cruciale jaren. Dan moet en je, je hoort dat ook best
1: doen. veel, toch? Van mensen in je omgeving. Ja. Klopt. Die een vader hebben die op die leeftijd... Uh, ja, klopt. Helaas, Ja. ja.
0: Ja, het is, ik, je, hoort het, je hoort het veel, maar het is niet de meerderheid. Hè. De meeste hebben nee, het echt wel... Nee, natuurlijk niet. Ja, Gelukkig ja. niet. Nee. nee, dat klopt. Ja, dat is vreselijk. Dat is heel schrijnend hey, ja, ja,
1: Wacht, ik was nog niet Ja, lang, graag Zelfs, ga je gang. <laughs> Want, uh, ja, even terug op die marathon te komen. Deze, Eddie, is er? Deed het dus in vijf of zes uur?
0: Ja, ho, sorry. Dit, ja, ik weet dat ik een keer vijf hours heeft gezegd. Ik weet niet of die zes hours zijn Sowieso vijf uur.
1: ja. En ja. Ed Whitlock deed het dus op zijn 73ste in 2.55 bijna. Ja. Uh, op zijn 5, 76ste in 3 uur 5 minuten. Maar heel weinig minder eigenlijk. Jeetje. Op zijn 80ste in 3 uur 15 minuten 54. Nou, dat is echt, echt niet te geloven. Dat
0: is echt niet te geloven. En op zijn
1: 85ste wow. gaat het wel echt omlaag. Maar nog steeds 3,56, 34. Dat is nog steeds onder de 4 uur. Ja. Op zijn 85ste een hele ja. marathon.
0: Ja. Nou, Ja, ik vind het bizar. Ik ja. vind het echt ongelooflijk. Maar dit, echt zijn, dit zijn ook world records. Dit zijn oh, allemaal okay. world records. Ja, ja. In
1: de, de categorie. heten dan M70. Dat is 70 tot en met 74. En ja. M75,
0: M80, M85. Wat deed die man voor werk? Was die ook een professioneel sport? Ik
1: geloof wel dat hij al... Ja, hij liep wel al lang. Ja. Ik weet niet of hij het vanaf zijn jeugd
0: <laughs> al deed eerlijk gezegd. Hij liep gezegd. al lang. Nee, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, want hij was daarna niet accounthouder of zo met een fulltime baan. Dat bedoel ik. Want dan is het al helemaal insane. Nou, dan, dan
1: moet je het wel doen. Om het te rennen, denk ik.
0: Al die ellende. Dan is het juist makkelijker te realiseren. Ja. Ja. Nee, maar ik, een professioneel sporter. Ja, die kan dat soort dingen makkelijker halen. Dus daarom zat ik te denken. Als het professioneel sporter is. Is het alsnog bizar. Ja, nee. Maar dan denk... is het iets makkelijker Ik denk wel dat hij altijd
1: uh, in de spotlight zit. ja.
0: Dit ja, soort exact. resultaten. Ja, ja. 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 nee, ja, ik, ik heb, je hebt uh, over marathonsrennen op oude leeftijd. Uh, je hebt ook Randolph Fiennes, heb je eens over verteld? Die heeft namelijk op zijn 65 ste nog de maand Everest beklommen. Hmm. Had hij een aantal jaar ook eerder gedaan, maar toen heeft hij een hartaanval gekregen. Tijdens? Het tijdens. Be- tijdens het beklimmen. Oef. En dat ja, heeft timing. hem dus niet doen terugdeinzen om vervolgens dus... Stel, je bent op de Mount Everest. Volgens mij best on, on, heel In ieder geval, Het lijkt me moeilijk om daar te zijn. Ja. En dat te beklimmen al helemaal. En hij heeft het dus gewoon gedaan. En hij was dus, denk ik, dan 2,63, misschien 61, ik weet het niet. Kreeg hij dus een hartaanval. Waarschijnlijk dus toch een signaal dat ze lichaam niet aankomt. En een aantal jaar later denk ik: nee, ik ga het gewoon nog een keer doen. Ja. Ondanks alles wat mij zegt, om het niet nog eens. Ja. Hij heeft het dus nog een keer gedaan. En volgens mij heeft hij toen dus ook nog succesvol afgerond ook. Het is een fantastische man. Het ene na het andere record op zijn naam staan. Bizar. heeft ook op Antarctica heel veel gereisd, de hele wereld over. Ook op Antarctica gereisd. En dat is eigenlijk het. Waar het meest extreme van zijn leven naar voren komt. Hij kwam toen met zijn slee uh, in, in het ijs terecht. Het ijswater. En heeft toen dat eruit gehaald. Mm-hmm. En was daardoor met zijn vingers zo lang blootgesteld aan dat koude water. Dat klaarblijkelijk de gedeeltes van zijn vingers aan het afsterven waren. Dus die werden helemaal zwart. Uh, tegen de tijd dat hij thuis kwam uh, waren die gedeelten van die vingertopjes dus echt pikzwart. Oh. Er kon geen leven meer uit. Het, het was niet meer te redden. Uh, had hij zich aangemeld bij bij het ziekenhuis... om dat te verhelpen. Hij zei, want touching anything was agony. uh, Dus zijn vrouw zei op een gegeven moment wel van... nou, je wordt wel een beetje prickly. (laughs) (laughs) Maar hij stond dus op een uh, wachtlijst bij het ziekenhuis. Dus het duurde vijf maanden, volgens mij... voordat hij geholpen kon worden. En hij zei, op een gegeven moment was was hij dus gewoon zo zat... dat hij toen maar uh, zelf aan de slag is gegaan... met een dustinaar, volgens mij, uh, Black Dekker... Gegaan. Heeft hij daar zo'n zaagje gekocht? Is hij in zijn ah. schuurtje gaan staan? Heeft hij zijn vrouw gevraagd om kopjes thee te komen blijven brengen zodat hij toch wel goed kon hydrateren <laughs> en rustig kon blijven? Terwijl hij zijn eigen vingertoppen eraf zaagde
1: ah.
0: en steeds op het moment dat als het extra begon te bloeden, extra pijn begon te doen, mm. deed dus sowieso al ongelooflijk veel pijn. Ja, aanraken precies. was al niet en normaal en erin snijden. Ik denk dat ik echt... Nou, ik denk dat ik het gewoon niet had overleefd. Ik denk echt nee, dat ik nee, door de grond ging. Ik denk niet dat ik dat... Ja, dat kan toch en niet? En elke keer dan een beetje bijstellen... Als het extra, extra pijn ging doen... En die in het vers vlees aan het oh snijden was. En de botten waren natuurlijk ook even lastig om doorheen te komen. En toen um, uiteindelijk... Um, uh, allemaal doorstaan. <laughs> en is die, uh, is die toen uiteindelijk wel naar die afspraak in het ziekenhuis gegaan. En uh, er waren... Hij had twee mensen gesproken. Volgens mij... De eerste persoon, zijn contactpersoon... De, uh, die eerste arts was erg best wel onder de indruk. Um, maar uh, de chirurg die uh, geboekt stond... Om dus echt het operatief professioneel te verwijderen... Die was niet zo amused. Nee. <laughs> <laughs> ja, het is bizar. Het is o- o- ongelofelijk, ongelofelijk hè. Je hebt ook nog zo'n verhaal van er is een film over gemaakt van een man die vast zat in zo'n kloof met zijn arm achter ja, zo'n Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ik, ik heb dit beeld op mijn netvies. Ik weet niet waar ik het van ken. Ja, maar en daar is een film van gemaakt. Een man dat is een Amerikaanse man, niet een Britse, en die heeft dus die zat zo lang vast. Volgens mij heet die film ook 120 plus zoveel hours. Cool. Zo lang zat die man vast. Vijf dagen. Ja, ja dat weet ze dus niet zeker. Hè. maar ik bedenk het me nu ineens. En die had ze op een gegeven moment ook zoiets. Want dat komt helemaal niemand. dat was in de middle of nowhere. Dus ze zijn eigen arm gaan breken. Ah. En dus gaan afzagen met wat hij voor handen had. Oh man. Ongelooflijk. Ja. Ja, dan ben je echt een winkel. Ja, nog maar, eentje dan. Jawel, ja.
1: Uh, de, je had het net over het beklimmen van Mount Everest. Ja. Daarin kan ik je toppen. Oh! Niet, niet met het verhaal daarna. Maar uh, meneer Yuichi Miura. Die wordt uh, over een paar maanden negentig. Uit welk land? Eh... Uh, Japan. Heel goed, mij, mooi. Ja. Mooi, mooi. land. Um,
0: ja, Mount Everest Hij was de begonnen? eerste die uh,
1: in de jaren 70 skiede van Mount Everest.
0: Is het skieden of skiën? Skieden. Hij skiede. Hij skate niet.
1: <laughs> Oké, okay, hij skiede van de Mount Everest. Ja. En hij werd uh, op 70-jarige leeftijd werd hij de eerste die uh, op die leeftijd Mount Everest beklom. Dat Zo. is al lijp. Ja, ongelooflijk. Uh, vijf jaar later werd hij de eerste 75-jarige die de Mount Everest beklom. Uh, en vijf jaar later werd hij de eerste die op de leeftijd van 80 jaar en 233 dagen nogmaals Mount Everest <laughs> de wees, dus, wees er zijn te mensen beslecht. die zeg Mensen maar, van 26 die doodgaan dat het te heftig is. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja, ik hoorde dat, want een vriend van mij van vroeger... die vindt dat dus ook hartstikke vet. Dus die kijkt er ook docu's over. Dat je dus bij het beklimmen van die maand Everest... heb je van die... de eerste stukken zijn al een beetje gebaande wegen. Als in mm. daar kom je ook vuilnis ja, van voorgaande... Ja, editie, ja, ja, heel veel zo. Maar dus ook uh. stukken kleding van mensen die niet hebben gehaald. Oh, yeah. Maar die dan op zo'n plekje liggen... Dat niemand het waagt om het weg te halen. Zoals een schoen oh. of een stuk van een broek of zo. Wat oh. bij het vallen is afgeblezen blijven haken aan een soort van spies of whatever. Eerie. En dat je dat dus dan allemaal ziet liggen. Ja, vind ik heftig. Ja. 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 Maar nee, lijkt ik lijkt wel vet
1: om het dak van de wereld te staan. Nou,
0: ja, ik moet dus zeggen. En dan sta je daar. En dan. Want je, je staat on top of the world. Het is meer Absoluut. om er geweest te zijn. Ja, ja oké. Okay. <laughs> het is toch niet nee, te maar... gezien worden. Ja, ja. Nee, want ik, ja, ik zit ook te denken. Je ziet, ja, je ziet niet echt. Het is niet alsof je als in een cartoon the edge of the world kan zien. Je ziet gewoon heel veel wolken om je heen. And that's it. En je staat in de kou op een stuk steen. Ja, en het je is bent... meer
1: de wetenschap dat alle land op de wereld lager is dan waar jij nu staat. Ja, oké. Okay. Ja. Of 8.848 meter of zo.
0: Ja, nee, ik, ik spreek tot de verbeelding. Dat geef ik je. Maar ik, ik zou het zelf dus echt nooit doen. Maar jij dus wel. Stel, er is... De, er is ik zou het best... Finan- ja,
1: ja, precies. Als ik tijd en geld had. Ja, ja, ja. ja <laughs> is ja. altijd makkelijk. Ja. Dan uh, zou ik alles doen.
0: Ja. ja. Maar ja. daar zou
1: ik dit wel best wel vet vinden. Ja, zeker. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Absoluut. Heb je nog wat de andere extremiteiten die de revue wil passeren? Of uh, wil je die Ja, voor maar dat
1: is misschien inderdaad beter om voor andere Ja, want jij podcasts, weet ook
0: wel wat uh, van dingen die oud zijn. in deze Ja, dat in het, deze het komt al een beetje naar boven gewoon. Ja, dat klopt. <laughs> en dat is altijd ontzettend. Maar dat is zo'n groot en leuk onderwerp. Daar willen we een aparte podcast. Ja, maar, daar, 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 daar misschien wel een miniserie. <laughs> <laughs> want even als vast, een tipje van de sluier. Je hebt niet alleen oude mensen. Je hebt ook oude dingen, objecten. Oude. Oude, nog levende organismen. Precies. Plant en dier. Oude, plant en dier, flora, fauna. Alles binnen het domein der leven op dit aarde. En dat is allemaal interessant om eventjes bij stil te staan. Want ook daar heb je de extremiteiten om in te vinden. Zeker. Jij wilt het misschien weer even afsluiten met een... uh... Nou ja, ik dacht,
1: ik ik, de eer aan jou. Ik had de
0: vorige. Oh, dat is waar. Ja, wij wij, wij, proberen altijd een beetje de podcast vanaf nu... Een traditie van één podcast oud. Uh, Af met een citaat over de nacht. Omdat we het toch uh, enthousiasmeren om de, deze uh, uh, podcast bij nachturen te consumeren. En de quote is van Sarah Williams. En die luidt als volgt. I have loved the stars too fondly to be fearful of the night. Bedankt voor het luisteren.